0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ thứ năm ngày mùng 6 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM đần số 92,3 MHz. Sáng nay ngày mùng 6 tháng 4 tại
1: thành phố Sơn Sơn, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị quán triệt triển khai các quy định số 85, 99, 100, 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925 21 tháng 6 năm 2025. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam. Sự hội nghị có lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và một số sở ban ngành trực thuộc, các cơ quan chủ quản báo chí, chủ quản nhà xuất bản, các cơ
0: quan báo chí, nhà xuất bản ở Trung ương và 31 địa phương phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn tại Thanh Hóa, Phụ nữ đang chiếm gần 50% lực lượng lao động tham gia ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực. Để nâng cao quyền năng phát triển kinh tế cho phụ nữ, hàng năm trên cơ sở khảo sát nhu cầu của hội viên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn cho từ 300 đến 500 hội viên phụ nữ về nâng cao năng lực khởi sự kinh doanh, tư vấn thành lập các mô hình kinh tế, đồng thời khai thác các nguồn lực thông qua các đề án, dự án, chương trình, tổ chức hội thi ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp Ngày phụ nữ sáng tạo. Có đó giúp hội viên, phụ nữ hiện thực hóa các dự án, ý tưởng và mạnh dạn khởi nghiệp. Từ năm 2017 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ thành lập trên 800 doanh nghiệp, trên 350 hợp tác xã tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ. Thời gian qua,
1: Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã triển khai mô hình xử lý rác thải hữu cơ thành phần vi sinh. Hiện nay mô hình đã được triển khai ở hầu hết các huyện thị xã thành phố trong tỉnh, với sự tham gia của hàng chục nghìn hộ gia đình. Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân đã xây dựng được trên 620 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường nông thôn, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật về sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt cho gần 300.000 lượt cán bộ hội viên nông dân.
0: Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ Tông Công Lập năm học 2023-2024, huyện Yên Định có 73,3% học sinh vào các trường Trung học Phổ Tông Công Lập. Ngay từ đầu năm học, giáo viên các môn thi đều thực hiện các tiết dạy theo hướng vừa dạy vừa hoàn tất chương trình và kết hợp ôn tập. đồng thời, khi sở giáo dục và đào tạo công bố cấu trúc đề thi, các giáo viên đã tập trung hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức. bên cạnh ôn thi, các nhà trường cũng tập trung định hướng nghề nghiệp cho học sinh.
1: là địa phương có số người nghiện lớn, lại giáp danh với năm huyện của tỉnh và thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô của tỉnh Ninh Bình, Hà Trung được xác định là địa bàn trọng điểm về tệ nạn mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an các địa phương lân cận. Chỉ từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, Hà Trung đã triệt xóa được 3 trên 3 tụ điểm phức tạp về ma túy, 17 điểm bán lẻ ma túy, bắt giữ hơn 100 đối tượng. Đây là kết quả tổng hòa của những nỗ lực trong việc thực hiện điều tra cơ bản sâu, kỹ, có chiến thuật đấu tranh linh hoạt, hiệu quả, vừa đảm bảo tính chắc chắn trong thu thập chứng cứ, vừa có yếu tố bất ngờ nhằm không để lọt tội phạm.
0: Sau đây là phần tin trong nước. Tiếp tục chương trình hội nghị các đại biểu hoạt động trên trách. Sáng nay, các đại biểu thảo luận hội trường cho ý kiến về một số vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau về dự án luật giá sửa đổi. Tiếp thu ý kiến, đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Đến nay, dự án luật giá sửa đổi quy định về bình ổn giá theo hướng công khai minh bạch. Việc quy định rõ danh mục các mặt hàng bình ổn giá trong luật cũng khắc phục tình trạng luật khung luật ống. Dự thảo luật cũng đã quy định trường hợp cần điều chỉnh danh mục các mặt hàng bình ổn giá, chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng trong điều kiện hiện nay nên duy trì quỹ bình ổn xăng dầu, quỹ bình ổn là một trong những công cụ điều tiết giá xăng dầu trong nước là biện pháp kinh tế, không phải là can thiệp hành chính. Về định giá, dự án luật cũng đã bổ sung một số quy định về nguyên tắc căn cứ, phương pháp, tiêu chí thẩm quyền cơ sở pháp lý của văn bản, định giá và danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá, nhằm bảo đảm khả thi minh bạch, bảo vệ những người làm công tác định giá. Về thẩm định giá, dự án luật bổ sung quy định, về chuẩn bực thẩm định giá, chỉnh lý quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan tổ chức liên quan trong đào tạo thi, cấp, quản lý thu hồi chứng chỉ và thẻ thẩm định viên về giá, đăng ký hành nghề thẩm định giá, bảo đảm cơ sở pháp lý, tính bao quát, Chiều nay, các đại biểu quốc hội chuyên trách thảo luận cho ý kiến vào dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi.
1: Có thể nói chưa bao giờ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam được tôn trọng và đảm bảo như hiện nay. Nếu như năm 2003, cả nước mới chỉ có 6 tôn giáo với 15 tổ chức, 17 triệu tín đồ, thì đến năm 2022, Việt Nam đã công nhận 16 tôn giáo khác nhau với 43 tổ chức và trên 26,7 triệu tín đồ. Mức độ đa dạng tôn giáo ở Việt Nam xếp hạng nhóm đầu thế giới. Tại Thanh Hóa đến nay trên địa bàn tỉnh có 4 tôn giáo có tư cách pháp nhân đang hoạt động với hơn 300.000 tín đồ và 521 cơ sở tự tự. Các cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm đồng hành cùng các tổ chức tôn giáo, tạo điều kiện để tín đồ các tôn giáo hoạt động, thực hiện tín ngưỡng của mình một cách thuận lợi và đảm bảo đúng quy
0: định. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tháng 3 năm 2023 Việt Nam xuất khẩu 230.000 tấn cà phê đạt 522 triệu đô la Mỹ, Tính trung quý 1, Việt Nam xuất khẩu 572.000 tấn cà phê, đạt 1,26 tỷ đô la Mỹ, giảm lần lượt 1,6% về lượng, giảm 2,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Về giá xuất khẩu, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam trong tháng 3 năm 2023 ước tính đạt 2.270 đô la Mỹ một tấn. Tính chung quý 1 năm 2023 Giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2214 đô la Mỹ một tấn, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2022.
1: Đại diện Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin, đến nay Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt cấp mã số cho 70 vùng trồng và 13 cơ sở đóng gói khoai lang đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch sang nước này. Ông Hoàng Trung, cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, về Trung Quốc phê duyệt 13 cơ sở đóng gói và 70 vùng trồng khi khoai lang sắp vào chính vụ là tin vui cho bà con nông dân. Do vậy, Cục sẽ đồng hành hướng dẫn cơ quan chuyên môn tại địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến, tổ chức sản xuất, sao cho bài bản, bền vững. Hiện diện tích trồng khoai lang trên cả nước khoảng 100.000 hecta với tổng sản lượng từ 1,2 đến 1,3 triệu tấn.
0: TAS Atlas, trên trang đường Bệnh Xanh là bản đồ ẩm thực thế giới, vừa công bố danh sách 50 món ăn đường phố ngon nhất thế giới, trong đó bánh mì của Việt Nam đứng thứ 7 trong danh sách này. Trong năm 2023, với thông điệp Enjoy Đà
1: Nẵng nào, thành phố bên bờ sông Hàn đã đón tiếp lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt khách quốc tế đến địa phương này chiếm tới gần 11% lượng khách đến Việt Nam, dự kiến sẽ còn tăng trong mùa hè cao điểm sắp tới. Năm 2023, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu lượt khách với nhiều chương trình kích cầu, sản phẩm du lịch mới. Và đặc biệt là lễ hội pháo hoa quốc tế được tổ chức vào tháng sau tới là điểm nhấn cho một mùa hè sôi động.
0: Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023 sẽ chính thức bắt đầu tại khu B, Công viên 23 tháng 9, quận 1 vào tối hôm nay, ngày 6 tháng 4. Ngày hội du lịch năm nay diễn ra từ ngày 6 đến 9 tháng 4 với chủ đề “Tâm điểm giao thoa, hành trình sống động” gắn với thông điệp chương trình Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn Welcome to Hồ Chí Minh City. Ngày hội sẽ có 3 khu vực chính gồm không gian kích cầu du lịch, không gian trưng bày và triển lãm, không gian ẩm thực với 120 gian hàng, trong đó có sự góp mặt của 46 gian hàng các tỉnh, thành phố cùng 30 doanh nghiệp du lịch khách sạn, các đơn vị khác trên cả nước. Dỗ Tổ Hùng Vương
1: Lễ hội Đền Hùng năm 2023 được tỉnh Phú Thọ tổ chức gắn với Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2023, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của vùng đất tổ, đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương và nhân dân cả nước trực tiếp tổ chức các hoạt động thiết thực, hướng về nguồn gội, ân công đức tổ tiên, Dỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm 2023 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 4, tức mùng 1 tháng 10 tháng 3 âm lịch tại khu di tích lịch sử Đền
0: Hùng và các huyện thị xã trong tỉnh Phú Thọ. Dạng sáng nay mùng 6 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông và ra quyết định tạm giữ hình sự lái xe. Hoàng Ngọc Vĩnh, sinh năm 1960, trú tại Bồ Đề Long Biên, Hà Nội, để điều tra, xử lý quy định, trước đó vào khoảng 16 giờ 7 phút ngày 5 tháng 4 năm 2023 tại khu vực ngã tư võ trí công xuân la phường xuân la quận tây hồ xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô biển kiểm soát 29A 08312 với 17 xe máy hậu quả đến nay chưa có người tử vong 18 người bị thương trong đó có hai cháu nhỏ tại hiện trường chiếc ô tô bị bẹp phần đầu hàng chục chiếc xe máy nằm la liệt nhiều nạn nhân bị thương nằm trên đường quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của đài phát thanh
1: và truyền hình thanh hóa xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau